0: Canale YouTube di Luigi Gaudio. Dicono che la mia sia una poesia di inappartenenza. È una breve poesia tratta da Satura di Eugenio Montale. Con la quale chiudiamo il nostro lavoro, insomma, su Eugenio, su Eugenio Montale. Per prima cosa, diciamo quindi qualcosa sulla raccolta Satura. Satura è una raccolta pubblicata nel 1971. Appartiene, come vedete, alle produzioni dell'ultimo periodo, accanto al diario del 71-72, al quaderno di quattro anni. Montale, smarrito di fronte ad un'esistenza di cui non riesce a cogliere il senso, si abbandona ad una quotidiana ironia, spesso pervasa da caustico o sarcastico disincanto. Si sente totalmente estraneo al mondo e, eh, e quindi approfondisce, se vogliamo, il il suo pessimismo, eh, e quindi, usando un termine che abbiamo usato per pirandello, la sua poesia si colora di un umorismo cupo. Ecco, ehm, nella raccolta satura, in generale, si distingue abbastanza una parte che si intitola Xenia, che è dedicata alla moglie, eh, Drusilla Tanzi. Eh, Questa è una raccolta poetica che in un certo senso sorprende i critici eh, che insomma, avevano conosciuto le raccolte precedenti di Montale e che trovano qui insomma, una cifra stilistica diversa, una varietà, eh, un impegno morale ecco, diciamo, più diretto, insomma, più chiaro, più esplicito, uh, meno criptico, meno ermetico, appunto, se vogliamo usare questo termine. Ecco, varietà di temi, tant'è vero che lo stesso titolo, satura, eh, una parola insomma, che deriva dal latino, e eh, allude a questa varietà di temi, satura, lang satura, il piatto eh, che era per i latini un piatto ricco di eh, eh, tantissimi cibi diversi, vivande diverse, da lì poi satira e quindi c'è il doppio senso, sia quello della varietà dei temi sia quello della satira, appunto dell'umorismo, dicevamo, della visione un po' cinica, scettica, insomma con la quale lui osserva la realtà, la realtà dell'Italia, del boom economico, la realtà, quindi osserva e giudica con grande lucidità il periodo del consumismo insomma, volevo dire il il diffondersi del del consumismo il quotidiano e la cronaca certe volte prende spunto proprio da un articolo di giornale, lui che comunque quel periodo scrive per il giornale la natura diaristica appunto di satura la sofferenza si fa ironia è vicina, quindi questa poesia quella del crepuscolarismo ma del resto Montale è sempre stato... A, come dire, abbastanza vicino al crepuscolarismo eh, nel, nel senso come origine ecco voglio dire eh, per esempio abbiamo detto dell'importanza di Gozzano eh, come fonte di eh, insomma di, di Montale, però qui sicuramente, poi dopo eh, diciamo c'era stata una specie di, eh, come dire, di linea simbolista, chiamiamola così eh, che invece eh, come dire, lo ha accostato accusta- di più ad altri autori tipo Campana eccetera. Adesso ritorna a quella vena ironica, proprio gozzaniana se vogliamo, ironica e autoironica, il lessico colloquiale, lontano però dal crepuscolarismo, il rifiuto del vittimismo e del sentimentalismo, diciamo quel tono così dimesso che abbiamo visto anche in A Cesena di Vincenzo Moretti. Invece qui un tono di grande dignità, quindi eh, consapevolezza eh, della propria appunto, dignità e della propria libertà, autonomia e, e della propria eh, singolarità, possiamo dire. Sempre sdegnoso e austero, infatti. A montare non è mai piaciuto essere ingabbiato in una istituzione che fosse un partito, una chiesa, una scuola poetica o anche un matrimonio. Ecco qui il tema eh, che toccheremo oggi. C'è il rapporto che ha avuto con questa donna, Drusilla Tanzi, che ha sposato praticamente poco prima che poi lei morisse. Eh, Forse anche per questo motivo qua, perché era davvero un tipo che non voleva essere ingabbiato in uno schema. Con questa poesia, appunto quella che stiamo leggendo, rispondiamo a quest'ultima domanda, la domanda ultima, la domanda fondamentale che quindi chiude il nostro percorso su Eugenio Montale. Davvero Montale non ha il desiderio di appartenere a qualcosa o a qualcuno? Tutta la sua vita eh, sembra portarci ad una risposta chiara e netta. Lui non ha il desiderio di appartenere a qualcosa o a qualcuno abbiamo già detto e abbiamo appena finito di, di spiegare che vuole sempre smarcarsi e mh, marcare una propria identità una propria autonomia eppure, eppure come accade anche nella canzone l'appartenenza di, di Giorgio Gaber anche lui un tipo così anticonformista eh, e quindi anche così difficile da ingabbiare o da incasellare eppure un desiderio forse di appartenenza c'è cioè, e lo lo vediamo proprio in questa poesia. Facciamo così, leggiamola, come al solito, prima tutta di filato, e poi la commenteremo. Siamo alla pagina 533 del nostro libro, M533. Dicono che la mia sia una poesia di inappartenenza, ma se era tua era di qualcuno, di te che non sei più forma ma essenza, Dicono che la poesia, al suo culmine, magnifica il tutto in fuga. Negano che la testuggine sia più veloce del fulmine. Tu sola sapevi che il moto non è diverso dalla stasi, che il vuoto è il pieno, e il sereno, è la più diffusa delle nubi. Così meglio intendo il tuo lungo viaggio, imprigionata tra le bende e i gessi. Eppure non mi dà riposo sapere che in uno o in due noi siamo una sola cosa. Ecco, adesso forse dovevo già spiegarvi alcune cose, eh, non so, però ci siamo un po' lasciati trasportare dalla bellezza della poesia in sé e adesso invece cerchiamo di spiegarla. Ritorniamo al discorso che stavamo facendo prima, cioè eh, c'è una sezione di Satura che è dedicata alla moglie, alla moglie che è morta e si chiama Xenia, dal nome greco dei doni di addio per gli ospiti in partenza. Un dono, sono delle poesie dono, le poesie donate alla moglie. Lui che, come abbiamo visto la volta scorsa eh, in genere, a Drusilla Tanzi, fino a questo momento non aveva dedicato poesie, ma aveva dedicato poesie a tante altre donne, certamente Clizia in modo particolare, ma non solo. Abbiamo visto Dora Marcus, eccetera, non ci siamo soffermati molto sulla volpe che era una poetessa. Eh, Ecco, invece in questa raccolta poetica dedica tutta una sezione intitolata così, intitolata Xenia, alla moglie morta nel 1963. Ecco, attraverso questa poesia mi sembra che lui esprima una cosa bellissima, cioè appunto questo senso di appartenenza, di appartenenza a lei. Ecco, di eh, consonanza, di sintonia eh, con lei. Quindi, come dire, dicono che appunto la mia sia una, po- una poesia di uno che non vuole appartenere, e lo sappiamo, che Montale non vuole appartenere a nessuno, non vuole appartenere a, a se stesso, non vuole appartenere a un popolo a una nazione semplicemente, eh, o, o così appunto gratuitamente, eh, senza non c'è mai insomma nazionalismo voglio dire, nelle sue poesie così d'annunziane in un certo senso, non vuole mai appartenere a un partito, non vuole mai appartenere a una chiesa eh, eppure questo è la, appunto abbiamo dato il titolo a questo che in realtà è un frammento che non ha un titolo, nel senso che ci sono tantissimi frammenti in, questo, in questa sezione eh, Xenia no? eh, Sono dei testi, Eh, questo sarebbe Xenia Xenia I, il quattordicesimo testo, il quattordicesimo frammento di Xenia I. Non è un titolo, noi abbiamo dato forzatamente questo titolo che eh, però poi viene quasi un po' smentito dall'autore stesso. E infatti dice subito con un ma significativo che indica quindi una versativa, dice... È vero che dicono questa cosa, ma se era tua era di qualcuno. Insomma, siccome era per te questa poesia, scritta per te, eh, eh, forse era di qualcuno: era di qualcuno, anche se non è mia, era di colei per cui l'avevo scritta. Eh, Nel senso, la poesia in generale, le poesie, comunque in particolar modo di Satora abbiamo detto, sono dedicate alla moglie a Drusilla Tanzi, quindi eh, vuole negare questa inappartenenza e quindi dire che in un certo senso appartiene a qualcuno, di te, ecco, quindi di qualcuno, di te, questi questi forti complementi di specificazione tendono a negare l'inappartenenza e a dire che lui appartiene a qualcuno, per esempio appartiene alla moglie, no? alla moglie che è morta con il corpo non sei più forma ma nell'anima è ancora viva dicono che la poesia al suo culmine magnifica il tutto in fuga cioè dicono, alcuni sostengono che la poesia debba esprimere l'infinito il senso totale del destino il senso della vita dell'uomo che però è in fuga nel senso che sfugge alla comprensione dell'uomo, perché l'uomo tutto sommato non riesce a capire il significato della sua vita. Negano che la testuggine sia più veloce del fulmine. I critici, gli amici, gli altri, gli uomini in genere, dicono che non è possibile insomma, che la testuggine possa essere, cioè la tartaruga insomma, possa essere più veloce del fulmine. Ecco, qui una di quelle frasi appunto, che possono avere molto, molte mh, come dire, interpretazioni potrebbe significare che eh, gli altri dicono che la poesia non mi appartiene allora è come se dicessero che la tartaruga va più veloce del fulmine oppure è vero che la tartaruga va veloce quanto il fulmine poiché stare fermi o andare non sono due atti diversi si può andare restando e quindi si può riferire all'anima che permane nonostante la la moglie sia morta. Insomma, possiamo dire che eh, questo della testuggine che è più veloce del fulmine, tra l'altro fa venire in mente il famoso paradosso filosofico di Achille e della tartaruga. Chi è più veloce fra Achille e la tartaruga? Potrebbe essere una una specie, se vogliamo, di correlativo oggettivo. E insomma... Un, uh, un esempio di, questo, di, di, di ciò che appare comunque negare l'evidenza, negare, tra virgolette, andare oltre il materialismo. Lui, che era sicuramente, dicevamo, un laico, eh, cinico, eccetera, tuttavia sempre apre dei varchi o degli squarci, come a dire che la realtà è, non è facilmente spiegabile o razionalizzabile che ci siano delle cose insomma, che non possono essere spiegate e che contraddicono uh, le leggi, se vogliamo, anche della fisica i paradossi, dicevamo che oltrepassano i limiti tu sola sapevi che il moto non è diverso dalla stasi il discorso che vi ho detto prima no? il movimento non è diverso dalla stasi che il vuoto è il pieno e il sereno è la più diffusa delle nubi. Altri eh, paradossi eh, che che esprimono proprio queste eh, affermazioni attraverso le quali Montale invita a oltrepassare i confini di una percezione puramente razionale della vita. Il vuoto è il pieno, il sereno è la più diffusa delle nubi dei paradossi, delle contraddizioni degli ossimori, delle antitesi eh, che, delle parole che cozzano l'una con l'altra perché la realtà è così è fatta di, mh, di cose che cozzano l'una con l'altra Dice, non, praticamente io non, 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 con la poesia non sono capace di darvi un senso un significato so solamente che spesso ci sono delle cose che, eh, che sembrano contraddire la ragione Così meglio intendo il tuo lungo viaggio imprigionata tra le bende e i gessi. In questo modo, forse, capisco meglio la tua vita, tutta quanta la vita. Mi rimane impressa, soprattutto a montare, rimane impressa probabilmente l'immagine finale, l'immagine di quando ha visto sua moglie, che è caduta rovinosamente dalle scale, è stata poi ricoverata d'urgenza in ospedale, è sottoposta a parecchie operazioni e anche ingessature per cui negli ultimi giorni si può dire della sua vita compariva così la moglie che infatti poi per i postumi di questa caduta è è morta così meglio ti capisco capisco, do un senso a tutto quanto il lungo tempo della vita che hai trascorso ammalata in quest'ultimo periodo ammalata in genere perché poi tra l'altro lei era una che non ci vedeva bene sua, sua moglie no? È una, forse anche questo è un altro simbolo di quello che è il limite umano no? La, eppure come dice in un'altra famosissima poesia anche se lei era così caratterizzata da questi limiti eppure ci vedeva meglio di lui no? eppure non mi dà riposo sapere che in uno o in due noi siamo una sola cosa eppure malgrado tutto non sono lieto, anche se io so, penso, spero, immagino, mh, uh, mi illudo, ecco, che continui ad esserci fra di noi una corrispondenza d'amorosi sensi, così la chiamava Ugo Foscolo nei sepolcri, cioè che noi due siamo una, una, sola, co- una sola cosa. Uh, Dice, però, non mi dà riposo sapere questo, nel senso che la morte è è la morte del corpo. Lei continua a vivere, in un certo senso, insieme con lui, è una sola cosa con lui. Lui comunque non è lieto, non è tranquillo, perché non si può dar pace eh, di questa morte. E in questo continuo oscillare, quindi come avete visto, tra un un sentimento e l'altro, tra una illusione, tra virgolette e, eh, virgolette, e la caduta di tutte queste illusioni che c'è la grande eh, poesia e la testimonianza onesta, umana, di Montale con se stesso e eh, nella letteratura che lui, che lui ha scritto. Altri video didattici su appuntascuola.it.